0: Buenos días, muy buenos días querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es martes, martes 22 de febrero del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vamos directo a la información.
1: Sente interrumpe en Casa Michoacán, acusan desinterés por parte de funcionarios estatales. Enfrentamientos entre normalistas y unidad de restablecimiento del orden público duró poco más de una hora. Andrés Manuel saca su pañuelo blanco porque dice que ya no hay corrupción en su gobierno. Biden y Putin sostendrán reuniones para evitar una guerra.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy, hoy es martes, martes, martes 22 de febrero del 2022, 22 días de este, el segundo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos, llámesele en temas... Financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, por supuesto, en temas sanitarios, en temas de salud con este enemigo mundial, con esta pandemia, con este coronavirus, con este la sars 2 la COVID-19, que todavía, todavía sigue dando de qué hablar, todavía sigue afectando. Todavía sigue contagiando a miles, a miles de ciudadanos en el mundo. Así como usted lo escucha. En algunos lugares dicen los gobiernos ya lo han superado y, e incluso ya no es obligatorio el uso de cubrebocas. Ya han iniciado las actividades eh, laborales normalmente. Y pues bueno, en unos países dicen ya, pero todavía, en varios como en, nuestro, en el nuestro, en México, todavía sabemos, conocemos de contagios. Sí, ha bajado, ha bajado ya eh, pues esta ola de contagios en sí, la fuerte, pero todavía se registran algunos contagios en nuestro país. Así que hay que seguir, hay que seguir cuidándonos y hay que seguir las indicaciones al pie de la letra del sector salud. Pero donde no se hace nada, donde no se combate la pandemia, ni pues este, eh, valga este otro problema, de inseguridad, es, en precisamente, en el tema, por el tema de la corrupción, la inseguridad, este cáncer, esta pandemia, que no, no hay antídoto, o no quieren, allí, acabar con ello, porque es un tema, que les deja muchas, pero muchas ganancias, es un tema que, enriquece a muchísimos políticos, funcionarios, gobernantes y como usted quiera. De verdad, porque triste y lamentablemente por este tema de la corrupción, hacen alianzas políticos y criminales, autoridades y delincuentes. Y así, constantemente, sabemos que los grupos delincuenciales o cualquier tipo de criminal, pues hace de las suyas, se empodera y nadie, nadie los paga Y ahí está, vemos en diferentes partes de la república, en diferentes estados de la república, querido Vitorio, que los grupos delincuenciales tienen el control, el control absoluto. Y son ellos los que mandan, son ellos los que ponen las condiciones, son ellos los que luego pues a las propias autoridades instruyen así como usted lo escucha es lamentable que conocemos de pueblos enteros que son sometidos por los grupos delincuenciales que son rehenes de los grupos criminales que sí luego no tienen derecho a transitar libremente Así como usted lo escucha. Y los esfuerzos que luego se hacen, lamentablemente, no siempre dan resultados o son nulos en sí, de verdad. Pero bueno, así, así las cosas. Hemos visto y documentado, querido auditorio, donde los grupos criminales, los grupos delincuenciales llevan a cabo prácticas incluso de guerra. Sí, La instalación de minas explosivas, donde triste y lamentablemente han muerto desde animales hasta personas. Lamentablemente, estos explosivos que instalan en los diferentes lugares, donde dicen los grupos delincuenciales en de su territorio, allí, allí minan para que el enemigo lo piense para ingresar a su lugar de control. Y esto, como se lo digo, ha traído muerte, lamentablemente. Hace Buenos días, el día 12, hace 10 días precisamente, el día 12 de febrero, don Cristóbal Mendoza Farías, triste y lamentablemente encontró la muerte precisamente por unas minas. Le detonaron dos minas cuando él iba camino a su huerta de limón. Luego de que después de dos años no se podía acercar a ella y a el lugar en el municipio de Aguililla, Michoacán, de donde era originario, llegó personal militar. Arribaron más de tres mil elementos de las Fuerzas Armadas para quitarle el control a la delincuencia. Porque allí se vivía una guerra entre diferentes grupos criminales allí había guerra, de verdad pero cuando don Cristóbal con gusto iba a ver su parcela su huerta de limón ya no lo logró hacer por estas minas precisamente, porque unas de estas dos minas de hecho explotaron o detonaron cuando él iba camino a su huerta es triste y lamentable pero una realidad su camioneta quedó destrozada su camioneta quedó hecha a pedazos de verdad quedó bueno partida en pedazos así como usted lo escucha pero así como están empoderados los grupos criminales o se han empoderado, como en esa región del estado de Michoacán, en Aguililla, Tepalquetepec, Coalcomán y demás, así están empoderados en otros estados de la república. Así hacen de las suyas. Constantemente dan muestras de músculo en los diferentes estados del país. ¿Sí? Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero, eh, Sinaloa, Chihuahua, bueno, de todos lados hay presencia de grupos delincuenciales y se pelean el control de aquellos lugares donde hay actividad económica, de aquellos lugares donde hay agricultura, ganadería o industria de cualquiera, que haya actividad de verdad allí, es donde los grupos delincuenciales hacen su negocio, hacen de las suyas y quienes pagan por supuesto las consecuencias es la gente de bien, la gente trabajadora, la gente honesta, desgraciadamente así como usted lo escucha, porque con sus prácticas delitivas, una vez que se instalan en los diferentes lugares, las prácticas de las extorsiones, de los secuestros, de los asesinatos, este último delito para sembrar el miedo y terror, y por supuesto poder llevar a cabo ellos con éxito su cometido. Así las cosas en nuestro país triste y lamentablemente. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante y en esta mañana tanques y soldados rusos ingresan al este de Ucrania, precio del, del petróleo se dispara, la gente instala plantón frente al palacio de gobierno en Morelia, no se descarta movilización nacionales, Aumenta la violencia en el estado de Michoacán en los tres municipios prioritarios para el gobierno federal. El gobierno federal confirma 234 asesinatos en el estado de Michoacán el pasado mes de enero. El más violento de la historia reciente. Necesario ahondar el trabajo para la preservación de las lenguas maternas. Así lo dice el diputado Víctor Zurita. En acción operativa, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la, de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional rescatan a dos personas privadas de la libertad, ¿sí? a dos personas secuestradas. Inclusión, base de la defensa de las lenguas maternas, así lo dice María Sofía Moreno. Fundamental, no dar marcha atrás al sistema democrático de México, así lo dice la diputada Gloria Tapia. Firma Toño Xlagua, presidente municipal de Zitácuaro, convenio para aplicar descuento de traslados a estudiantes foráneos. Ejecutan a un hombre en la colonia industrial de la capital michoacana. Despenalizan el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestión. Asesinan a la abogada del diablo y su hermana en Temacac. Tecamac, perdón, en el Estado de México, trabajaban para la fiscalía de, de ese Estado. Inaceptable que falta de operación política convierta el centro de Morelia en campo de batalla. Así lo dice la diputada Fanny Arreola. Tras liberación de detenidos de la gente, luego de un enfrentamiento entre policías y, sí, y profesores, Así como normalistas, detienen algunos líderes de esta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Posteriormente fueron liberados y de, luego de ello instalan plantón frente a Palacio de Gobierno en la capital michoacana. Pues estas, estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90-grados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Acompáñenme a ver juntos. Un día como hoy.
2: Un día como hoy, 22 de febrero pero del año de 1847, se lleva a cabo la Batalla de la Angostura, uno de los hechos de armas más importantes ocurridos durante la guerra de Estados Unidos contra México de 1846 a 1848. En 1913 se celebra el aniversario de la muerte de Francisco y Madero. El 22 de febrero se celebra el Día Europeo de la Igualdad Salarial. En muchas ocasiones en España los hombres y mujeres no ganan un sueldo de igualdad de condiciones por su género, a pesar de realizar un mismo trabajo o similar de igual valor. Es por ello la relevancia de esta efeméride, el Día de la Igualdad Salarial, creada con la finalidad de concientizar y sensibilizar a la sociedad española sobre la brecha salarial de género celebrada el 22 de febrero a partir del 2010.
0: Sergio Sergio Gómez, a Sergio Cortés Eslava, a Maldonado Fer, a Rodri, Rodri Estrella, agradecer con mucho cariño, y respeto a su comentario. Dice buenos días, saludos de Tancitago Michoacán, saludos por supuesto hasta Tancitago Michoacán. Saludos a Luis Ortiz, agradezco también con mucho cariño y respeto a su comentario. Dice qué más se escucha esto. Dice: Pues, pues ¿qué va a, qué va a hacer de, de nuestro México? Lamentablemente, híjole, pues, ¿qué le puedo decir? Mientras el gobierno lo permita, así seguiremos, triste y lamentablemente. Saludos a Lulú Carmina. Agradezco también con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, buenos días, Maldonado. Hasta hoy todo viene en aguililla. Gracias a la intervención de los militares, las cosas vuelven a la tranquilidad. Ojalá, de verdad, que así sigan las cosas. Y ojalá, eh, pues que el personal castrense, los militares, no se retiren hasta que la actividad comience a su normalidad, o no sé que ya no se retire, porque el, los propios habitantes de Aguililla tienen miedo a que si se retiran en estos momentos, regrese la violencia. Sí, triste y lamentable, pero así puede suceder, porque el principal interés de los grupos delincuenciales está ahí en Aguililla, Sí, son las minas. Este, esto que ve usted en sus pantallas, estas piedras que son mineral, el mineral de allí precisamente de Aguililla, Michoacán. Y esto, esto es lo que los grupos delincuenciales pelean, es el control de estas minas, de este mineral, que tienen minas, de acuerdo a expertos, querido auditorio, para explotarlas, escuche usted, de 100 o más de 100 años, hasta más de 100 años, allí en Aguililla, Michoacán. Ya la han explotado criminales. Eh, los caballeros templarios lo estuvieron explotando. A la cabeza estaba la tuta. Ellos se robaban el mineral, porque además lo explotaban de manera ilegal. Y los dueños de las minas, pues, se beneficiarían, pero no como debería de ser las ganancias las utilidades las fuertes ganancias se las llevaban los criminales pero bueno le agradezco de verdad allí eh, el comentario de lulu carmina le mando salud muy muy especiales pero lo, y luego dice eh, esperemos que las cosas continúen mejorando con la presencia de los militares por supuesto que sí totalmente de acuerdo saludos a jonathan jonathan giovanni y cárdenas núñez agradezco con mucho cariño y respeto también su comentario dice hola señor josé buen día, dice que es lamentable salir a laborar con miedo a lo que pueda suceder con la inseguridad, dice, porque ya, ya no se respeta el lugar, dice, si hay niños, dice, qué pena, saludos, y luego, eh, luego dice, así la región de Zamora, Michoacán, triste lamentablemente, pero también la Zamora, de hecho, Zamora es el municipio que ocupa el primer lugar de en tema de inseguridad en el estado de Michoacán. De los 113 municipios que tiene la geografía michoacana, Zamora ocupa el, segun, el primer lugar. El segundo lugar lo ocupa Morelia, la capital del estado de Michoacán. Violencia, violencia y más violencia. Muertes y muertes. Y el tercer lugar lo ocupa Uruapan, Uruapan, Michoacán, la capital mundial del aguacate. Y ese es el principal interés de los grupos delincuenciales el famoso oro verde las extorsiones a los productores de aguacate y ellos por supuesto también adueñándose de grandes extensiones de, ter de territorio de predios para también tener sí siembra de aguacate el resto de criminales de líderes criminales que ahora son dueños luego de cientos de hectáreas Triste y lamentable, pero así es la realidad. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, escuche usted. Eh, un tema que preocupa, hablando precisamente de la delincuencia, hablando de estos temas que se registran allá, esta guerra que se ha registrado en Aguililla, Michoacán y en los diferentes municipios de la región de Tierra Caliente. Pero no nada más en el estado de Michoacán, en los diferentes estados de la república. Militares habrían enseñado, habrían entrenado, sí, habrían capacitado a criminales para el, la instalación, fabricación de explosivos, sí, de minas, de minas explosivas, minas explosivas usadas, como las usadas en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán y en particular en Aguililla.
3: Tres artefactos explosivos que detonaron y más de 300 desactivados por las Fuerzas Armadas Mexicanas se registran en 2022 en la región Tierra Caliente del estado de Michoacán, zona en disputa por el crimen organizado desde hace dos años a la cual la agencia de noticias 90 grados acudió para documentar la situación de la población a menos de dos semanas de la incursión de miles de soldados y cientos de policías estatales y elementos de la Guardia Nacional para retomar el control de las zonas controladas por el crimen organizado. De acuerdo con los registros periodísticos y reportes militares, hasta el 20 de febrero habían sido desactivados en los municipios de Aguililla, Cualcomán y Tepacatepec 300 artefactos explosivos ocultos en caminos de esa región de Michoacán. El 31 de se registró la explosión de una mina sembrada en un camino cuando un convoy militar transitaba por una brecha entre Aguililla y Tepalcatepec. El 12 de febrero, el señor Cristóbal Mendoza Farías, mejor conocido como El Ranchero, hombre de 79 años de edad, perdió la vida mientras que su hijo resultó gravemente herido en la explosión. En fecha indeterminada, el mes de febrero, un tercer explosivo les quitó la vida a tres vacas en Aguililla. A raíz del despliegue del personal militar en los municipios de Aguililla, Cualcomán y Tepalcatepec, a inicios de febrero, han sido desactivados en Michoacán más de 300 explosivos. El uso de explosivos habría sido enseñado a los criminales por militares en servicio o desertores tanto del ejército mexicano como de otros países como los caibiles, el cuerpo de militares élite de América Latina, contratado por diferentes cárteles del crimen organizado para adiestrar a sus elementos. En julio del 2021 se dio a conocer el caso de la China Güera, una desertora de la Guardia Nacional, que murió en una explosión en la tierra caliente de Michoacán. Presuntamente, la mujer capacitaba a miembros del crimen organizado en el manejo de explosivos. Asimismo, se ha detectado la operación de soldados nacionales y extranjeros en las filas del crimen organizado. Con información de la redacción, reportó para
0: 90 grados, Jorge Tejeda. Así como usted lo escucha, e incluso personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal de las Fuerzas Armadas de nuestro país, la propia Marina y demás, han detenido, han asegurado y puesto tras las rejas a. Centroamericanos, caibiles, exmilitares de países centroamericanos, caibiles. Y que ellos, ellos son los que se han encargado de entrenar a el resto de grupos delincuenciales en nuestro país. ¿Sí? De diferentes grupos criminales. Lamentablemente, una realidad entre caibiles y también desertores del de ejército mexicano ahí está eh, la comandante o la güera china sí, conocida como la güera china de la guardia nacional, desertora de la guardia nacional y trabajaba para la delincuencia organizada, les enseñaba a usar los drones con explosivos Pero bueno, así así las cosas y en otro tema, querido Victorio, el día de ayer se registra un zafarrancho en la capital del de estado de Michoacán. Eh, por un lado, en Casa Michoacán, mejor conocida como Casa de Gobierno, eh, allí la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, irrumpe y acusan de desinterés por parte de funcionarios del gobierno estatal.
3: Manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 17, Poder de Base, irrumpieron en casa Michoacán al finalizar la conferencia de prensa ofrecida por el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, y la Contralora del Gobierno de Estado, Azucena Marín Correa. Los profesores ofrecieron una conferencia de prensa desde el presidium, donde normalmente ocurren las conferencias del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Los magisteriales acusaron que hay aproximadamente 470 aulas de escuelas primarias sin profesores y sin respuesta por parte de las autoridades, señalando que la secretaria de Educación, Yarabi Ávila González, no está interesada en resolver los problemas del sector en el estado. Asimismo, acusaron a los secretarios de Gobierno y Educación de imponer funcionarios únicamente por intereses políticos. Cabe señalar que durante su conferencia de prensa, Carlos Torres Piña señaló que sí han atendido las demandas de los centistas. sin embargo, enfatizó que no hay espacios para profesores eventuales, como lo solicitan los sindicalizados. Sin embargo, los manifestantes subrayaron que actualmente hay un caos en la Secretaría de Educación en el Estado, lo que derivó en un descontento y la necesidad de instalar un plantón en el primer cuadro de la ciudad hasta que sus demandas sean atendidas, mismas que reiteraron, no son las únicas, sino las más urgentes. Hay temas que no tienen que ver con la parte económica, son temas de voluntad, son temas administrativos. Hasta eso está parado también, dijo el vocero, haciendo un llamado a la comprensión de los morelianos, que se verán afectados por las movilizaciones. Con información de Luis Manuel Guevara, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Desde luego sobre este tema, eh, no se hicieron esperar las reacciones. El partido de la Revolución Democrática eh, habló y dijo, en este caso su dirigente, Octavio Ocampo. Y dice que irrupción de la CENTE en Casa Michoacán muestra la incapacidad del gabinete para gobernar.
4: La irrupción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Casa Michoacán de Morelia para reclamar la falta de atención a los problemas de educación por parte de los secretarios de educación y gobierno demuestra la incapacidad de los dirigentes para gobernar en Michoacán, declaró el dirigente estatal del PRD, Octavio Campo Córdoba. En rueda de prensa, el titular en el estado del PRD manifestó su inconformidad con la forma en que el gobierno actual de Michoacán se ha desarrollado respecto a los problemas reales del estado y su prioridad por la consulta de revocación de mandato. Le pedimos al gobierno de Michoacán que se dedique a gobernar. Andan más preocupados por sacar adelante la consulta de revocación de mandato que por poder resolver los problemas del Estado, como son los que se evidenciaron esta mañana en Casa Michoacán por parte de la CENTE, señaló Ocampo Córdoba. También informó que el partido ha hecho una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que haya iniciativa en la vacunación contra COVID-19 para las niñas y niños, ya que según datos de la Secretaría de Salud y la Red por los Derechos de la Infancia en México, en el 2021, murieron alrededor de mil pequeños por coronavirus en México. Nuestra niñez es un sector muy vulnerable porque ha regresado a clases. La Organización Mundial de la Salud ya ha determinado algunas vacunas que pueden usarse en infantes mayores de 5 años y menores de 11. Otros países ya lo están haciendo, incluido Estados Unidos y China, dijo el dirigente. Agregó que también el PRD reprocha la incongruencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al tener un falso discurso en contra de la corrupción, ya que se ha demostrado la vida lujosa de su familia. Reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Luego de estos hechos, el, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dice que no descarta el uso de la fuerza contra los profesores El gobernador de Michoacán, Alfredo
5: Ramírez Bedoya no descartó el uso de la fuerza pública en contra de los manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, tras los hechos violentos ocurridos en fechas recientes y la intromisión de los magisteriales a la Casa Michoacán al finalizar una conferencia de prensa
6: Y yo los convoco a, a, al grupo de, de, de maestros que hoy este, entraron a la conferencia de prensa al diálogo,
5: a que trabajemos en conjunto, a que este gobierno eh, le va a cumplir y le está cumpliendo a los maestros, a los maestros. En entrevista con medios, el gobernador señaló que hará cumplir la ley y la constitución para garantizar el libre tránsito de los ciudadanos y mercancías en el caso de las vías férreas de Calzolce y Uruapan, luego de la amenaza de los sentistas de instalar un plantón en el primer cuadro de la ciudad de Morelia. Enfatizó que su gobierno va en serio con el cambio, además de que dijo que ya se ha demostrado el carácter de su gobierno. Añadió que el problema magisterial es algo que no se puede solucionar con prontitud, hay que darle tiempo al tiempo, declaró. Cabe señalar que mientras el gobernador emitía estas declaraciones a medios de comunicación, en la ciudad de Sinsunzan, magisteriales y los elementos de la policía auxiliar se enfrentaban al intentar bloquear el primer cuadro de la ciudad e ingresar al Palacio de Gobierno a la Fuerza. Hasta el momento de esta redacción, no hay víctimas. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Estos hechos, estos enfrentamientos entre profesores normalistas con la policía en el estado de Michoacán duraron poco más de una hora
7: por poco más de una hora se prolongaron los enfrentamientos entre normalistas e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18, con elementos de la Unidad del Restablecimiento del Orden Público, pugna que tuvo lugar en el primer cuadro de la capital michoacana. Los estudiantes lanzaron toda clase de objetos contra los agentes de seguridad pública, quienes intentaron replegar la manifestación con gases lacrimógenos al momento de la refriega. Comerciantes aledaños a las instalaciones de palacio de gobierno prefirieron cerrar sus establecimientos mientras los comensales se retiraban del lugar, mientras los Jóvenes pateaban la puerta principal del Palacio de Gobierno desde el interior les lanzaban gases para se acercaran al predio. Al momento del enfrentamiento el líder sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección 18, Gamaliel Guzmán Cruz pretendía ser atendido por autoridades de gobierno del estado a quienes acusó de mentirosos debido a que en reuniones anteriores de la administración bedoyista se comprometió a conseguir un recurso económico extraordinario para el pago de trabajadores eventuales. Tras varios minutos de enfrentamientos, los elementos de seguridad pública estatal lograron replegar la manifestación e implementaron un operativo por varias cuadras aledañas a Palacio de Gobierno para buscar a normalistas e integrantes de la CENTE. Durante el dispositivo fueron requeridos tres estudiantes y el líder sindical de la sección 18, Gamaliel Guzmán Cruz, quienes fueron liberados minutos más tarde, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: En esos hechos fueron detenidos algunos profesores y normalistas, entre ellos el líder el estatal en el estado de Michoacán, el profesor Gamaliel Guzmán, quien fue liberado más tarde. Por cerrazón, confrontación, así lo aseguran los propios profesores, tras la liberación de su líder.
1: Por segunda ocasión, un líder sindical del Magisterio Michoacano fue detenido en Michoacán, posteriormente liberado ante la amenaza de los grupos del Magisterio de realizar un plantón en la Fiscalía General del Estado. Se trata del líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Gamaliel Guzmán Cruz. En breve entrevista tras su detención y ser trasladado a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el líder magisterial expresó que esta confrontación se debe a los oídos sordos del gobierno estatal, que sostuvo no lo querían atender. Mencionó que se ha venido planteando la necesidad de temas que se acordaron con el gobernador y que hasta el momento ha habido Oídos sordos de la Secretaría de Educación del Estado. Asimismo dijo que no son delincuentes y agregó que le habían puesto una madriza. Lo golpearon y sostuvo que le dieron unas patadas. Junto con el profesor Gamaliel detuvieron a José Tapia, profesor de la región Morelia. Para 90 grados América Juárez Navarro.
0: Por su parte el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dice al asente. No haremos promesas que no podamos cumplir.
5: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, declaró que no hará promesas que no pueda cumplir al sector magisterial, ni tampoco cederá a las peticiones que estén fuera del marco legal y normativo, luego de que este lunes una comitiva de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, ingresó a la fuerza a Casa Michoacán al finalizar una conferencia de prensa emitida por el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, y la contralora del Estado, Azucena Marín Correa. En entrevista con medios de comunicación, Ramírez Bedoya hizo un llamado a los sindicatos para que se dé continuidad al diálogo y evitar caer en actos como el ocurrido este día. Agregó que los derechos de los trabajadores de la educación serán protegidos por su administración. Asimismo, comentó que serán respetuosos de su derecho a la libre manifestación. Sin embargo, no se permitirá impedir el libre tránsito ni carretera ni férreo, pues consideró que no hay motivo para estas manifestaciones, ya que, según dijo, se está cumpliendo al sector. Cabe señalar que los profesores declararon a medios de comunicación que estaban en desacuerdo con la forma de trabajar que mantienen la Secretaría de Educación del el Estado, Yarabí Vila González, y el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, pues consideran que mantienen desatendidos los problemas del sector educativo. Al respecto, Ramírez Bedoya ratificó su apoyo y confianza a los miembros del gabinete. reportó para 90
0: grados, Luis Manuel Guevara. Pues luego de que profesores dicen no hay atención y que son ignorados por el propio gobierno del estado de Michoacán, el director de gobernación de esta de entidad de este estado dice que las puertas están abiertas al diálogo
1: recuperar la zona centro de Morelia el director de gobernación de la Secretaría de Gobierno Juan Daniel Manso manifestó que no hay hasta el momento datos del número de elementos de la unidad de restablecimiento del orden público Herido, sin embargo mencionó que en dicha confrontación se dio luego de que se les impidiera a los profesores la instalación de un plantón afuera del Palacio de Gobierno, sostuvo que era evidente que venían en una posición de confrontación y lo que se buscaba era resguardar el libre tránsito, en entrevista tras concluir la gresca en el centro histórico de Morelia el funcionario estatal informó que ya se regresó a la normalidad de la zona y eran un conteo de los daños y afectaciones. Hizo un llamado al diálogo a todas las expresiones del magisterio, y en especial a la que este lunes se confrontó. Sostuvo que en el tema educativo hay voluntad de abrir la mesa de diálogo y expresó que en este momento van a esperar cuáles son los daños y el área jurídica deberá reportar cuáles son los agravios. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Bueno, y en otro tema, la Fiscalía General de la República abre carpeta de investigación contra el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: El hijo del presidente de la República, José Ramón López Beltrán, y su esposa Carolina Adams son investigados por la Fiscalía General de la República por presunto conflicto de interés por la renta de una casa ubicada en Houston, Texas. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación en contra del hijo del presidente luego de varias denuncias presentadas, algunas por el Partido Acción Nacional por la Comisión de Posibles Hechos de Corrupción. En la denuncia argumentan que la casa en la que vivió la pareja entre 2019 y 2020 es propiedad de un ejecutivo y exempleado de la empresa petrolera norteamericana Baker Hungens, la cual tiene contratos con la paraestatal Petróleos Mexicanos. Esta empresa recibió en ese periodo 3.900 millones de pesos de Pemex, la paraestatal dijo que con la compañía estadounidenses tiene contratos desde hace 60 años. A pesar de haberse abierto la carpeta de investigación, no hay razón de que ambos acusados sean enviados ante un juez. Se procederá a la búsqueda de elementos que puedan derivar en un delito, lo cual se imputaría ante un juez. De lo contrario, al no encontrar información fidedigna, se cerraría la investigación. Informó
0: 90 grados. Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador cuestiona al Instituto Nacional Electoral por la falta de información y divulgación sobre la revocación de mandato.
8: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expuso que al promover la participación en la revocación de mandato del próximo 10 de abril, no está infringiendo la ley. Al mismo tiempo, criticó al Instituto Nacional Electoral de no divulgar información al respecto. El mandatario aseguró que es un derecho democrático que debería ser ejercido mas no direccionado hacia un sentido y reiteró que es una oportunidad de que la población se exprese. Si ellos están inconformes y piensan que estábamos mejor que antes, tienen esa posibilidad de expresarlo de manera pacífica, sin gritos ni sombrerazos sin insultos, sin violencia. Esa es la democracia, no con labor de zapa, es decir, queriendo socavar, debilitar al gobierno con guerra sucia o campañas de desprestigio, dijo. El mandatario reiteró que aun cuando no participe el 40% del electorado y la consulta no sea vinculatoria, en caso de que gane la opción de que renuncie, así lo hará. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: El mandatario de nuestro país saca su pañuelo blanco porque dice que ya no hay corrupción en su gobierno. ¿Usted lo cree?
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador, como de costumbre, llevó a cabo la conferencia mañanera, donde sacó su pañuelo blanco asegurando que en su gobierno no hay corrupción. Luego de insistir que Carlos Loret de Mola debe decir cuánto gana y quién le paga, el presidente hablaba sobre la transparencia y ante el cuestionamiento de una reportera sobre si AMLO considera necesario apretar más a la corrupción, sacó su pañuelo blanco para asegurar que en su gobierno ya no hay corrupción. Para los conservadores, pañuelito blanco,
0: no hay corrupción. Ya no es el tiempo de los gobiernos
3: pasados, por eso resistimos. Finalmente agregó que si no tuviera autoridad moral, no podrían avanzar, ni hacer ninguna denuncia a la mafia del poder, ni a la delincuencia organizada. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. <risa>
0: No sé qué opine usted, pero bueno, ese es lo que el presidente de la República el día de ayer en su mañanera dijo. Saca su pañuelo y dice: ya no hay corrupción en su administración. Pero bueno, economía en México tiene un lento, un lento arranque en el 2022. Cae el 15%, 0.15%.
8: De acuerdo con información reciente, la actividad económica en México presentaría una caída durante enero del 2022, luego de tener un avance en diciembre del año pasado. Con esto, muestra señales de que el crecimiento sigue sin mostrar el dinamismo necesario para la recuperación. Asimismo, y de acuerdo con los resultados del nuevo indicador oportuno de la actividad económica, se estima una variación mensual del indicador global de actividad económica con una disminución de 0.5% a tasa mensual en el primer mes del 2022. Por otro lado, dicha cifra sería su primera caída desde octubre del 2021, cuando retrocedió 0.17% a tasa mensual. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal dio a conocer que, se, que sí, que se ha reducido en 14.4% 14. los homicidios dolosos en el mes de enero.
3: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que este 2022 inició con una reducción del 14.4% en la tasa de homicidios dolosos, cifra obtenida al contrastarse el total de enero de este año con el mismo mes del 2021. Así lo informó la titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que en los últimos nueve meses hay una tendencia a la baja en este delito y aseguró que este enero es el más bajo en la incidencia de este delito en los últimos cinco años. En 2022, iniciamos con una reducción del 14.4% en comparación con enero del 2021 y 19% con respecto a enero del 2020. La estrategia de seguridad está funcionando cuando el homicidio doloso disminuye, indicó en la conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Afirmó la funcionaria que se trabaja para pacificar el país por medio de la prevención del delito, aunque por otra parte, cabe recordar que apenas el 17 de febrero pasado, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que los homicidios dolosos se incrementaron en tres de los nueve estados prioritarios en el combate al crimen. Los estados que registraron aumentos fueron Michoacán, Zacatecas y Estado de México. Las cifras presentadas en ese momento por el titular de la Sedena referían que entre el 13 de agosto del 2021 y el 16 de febrero del 2022, los asesinatos en Michoacán se incrementaron 9%, en el Estado de México 5% y en Zacatecas 10%. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, luego de esta ola de migrantes que se mueven y que hay en nuestro país, que luego de estas marchas y manifestaciones que han hecho eh, en, de migrantes centroamericanos, más de 5 mil de ellos fueron interceptados en nuestro país en la última semana.
3: El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación identificó en los últimos ocho días a mil 5.020 personas extranjeras que transitaban en condición de estancia irregular por territorio nacional provienen de 23 naciones del mundo, la mayoría de Centroamérica y Sudamérica, seguidos de países como Nepal, China, Senegal, Rusia, India, Rumania, Suiza y Gambia, entre otros. Del total de personas, 793 son niñas, niños y adolescentes y 4.227 son mujeres y hombres mayores de edad. El Instituto Nacional de Migración refrendó su compromiso para mantener una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto a los derechos de quienes se encuentran en el contexto de movilidad por territorio nacional. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. El gobierno de México logra
0: recuperar 17 piezas prehispánicas que se encontraban en los Países Bajos.
3: Fue dado a conocer que Hubert de Boer Elizabeth Melis decidieron restituir a México 17 piezas arqueológicas que tenían en su posesión desde hace tres décadas. La embajada de México en Países Bajos llevó a cabo una ceremonia para devolverlas, así lo dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay que mencionar que antes de que se realizara esta ceremonia, peritos del Instituto Nacional de Antropología e Historia estudiaron las piezas. Asimismo, el instituto pudo dictaminar de qué periodo es cada una de estas y a qué cultura prehispánica pertenecieron. Por otro lado, los peritos determinaron que 13 de las piezas corresponden al periodo proclásico mesoamericano del 900 a 1521 d.C. y son de estilo huasteco. Dos son del periodo proclásico tardío mesoamericano, 1200 a 1521 d.C., de la cultura mixteca. Otra más fue forjada en el periodo clásico mesoamericano, 400 a 750 d.C., y una más es de origen mixteco, la cual corresponde al periodo proclásico mesoamericano, 900 a 1521 d.C. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Bueno, y hablando
0: de corrupción, sí de la corrupción que se registró en la administración pasada en el Estado de Michoacán, la administración que encabezó Silvano Avioles Conejo, la administración más corrupta en la historia de esa entidad. La Contraloría, escuche usted, la Contraloría del Estado, dio a conocer que pues se dan a conocer las primeras, las primeras denuncias. Las primeras denuncias penales en contra de exfuncionarios silvanistas. La
5: Contralora del Gobierno de Michoacán, Azucena Marín Correa, informó que el pasado 16 de febrero se impusieron las primeras cuatro denuncias penales en contra de exfuncionarios de la administración del exgobernador Silvano Orioles Conejo por manejo irregular del gasto público por un monto superior a los 5 mil millones de pesos. Enfatizó que podrían ser 18 denuncias más en dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Secretaría de Seguridad Pública y el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, aunque por secrecía del proceso está impedida de revelar nombres de los funcionarios implicados. En conferencia de prensa, Marín Correa informó que las denuncias se presentaron para encontrar documentos alterados, cheques firmados en favor de servidores públicos con recursos públicos y extraordinarios a sus percepciones salariales, transferencias a empresas calificadas como irregulares por la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía Especializada en Materia de delincuencia Organizada, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Inteligencia Financiera y la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra cuatro exfuncionarios públicos de la pasada administración, el representante legal de una empresa privada y contra quien resulte responsable. Asimismo, las acusaciones en contra de los presuntos responsables son por enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencia cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. Azucena Marín Correa informó también que del 1 de octubre al día de hoy se recibieron en la Contraloría 148 denuncias, lo que derivó en estas cuatro denuncias penales y están a la espera de elementos para las otras 18 más, en las cuales hay implicados 37 funcionarios públicos. También hay observaciones en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Económico. Reporto para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y bueno, hablando de delincuencia organizada, el gobierno federal da a conocer que captura a una operadora del crimen en La Piedad de Michoacán.
8: Autoridades federales dieron a conocer la captura de una mujer identificada como operadora del crimen organizado en el municipio de La Piedad, Michoacán. El subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, dio a conocer esta y otras detenciones llevadas a cabo a nivel nacional durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Michoacán, se detuvo a una operadora del cártel de Jalisco Nueva Generación en el municipio de La Piedad, Limítrope con Guanajuato. Otras capturas destacadas fueron las de alias Don Carlos en Puerto Vallarta, encargado de coordinar la producción, tráfico y distribución de metanfetamina, además de extorsión, homicidio y cooptación a autoridades y el adiestramiento de células de sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación. También fueron capturados cinco elementos de la familia michoacana que habrían sido partícipes del asesinato de tres integrantes de fuerzas de seguridad, entre ellos están el Pitufo y el Oaxaco, este último ya sujeto a proceso penal. En Culiacán, Sinaloa, fue aprendido José Brian N., alias El 90, presunto secuestrador de una familia vinculada al cártel de Pacífico, así como la detención de diversos operadores de dicho grupo delictivo en Mocorito, Sinaloa. Informó también sobre la detención de cinco personas vinculadas a la desaparición de seis jóvenes en Zacatecas, de los cuales cuatro fueron encontrados sin vida. Entre los detenidos hay dos mujeres. Presentó información también sobre otras detenciones, entre ellas la de integrantes de la familia Michoacán en Ecatepec, Estado de México, así como de un grupo de dedicado al tráfico de migrantes y dos personas vinculadas al homicidio de dos personas de origen canadiense. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: ¿Y sabe qué? Guanajuato y Michoacán siguen ocupando los primeros lugares en homicidios dolosos a nivel nacional. Y esto lo da a conocer y lo confirma la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. Guanajuato y Michoacán son primer y segundo lugar en
5: materia de homicidios dolosos a nivel nacional, informó Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. En conferencia de prensa, informó que únicamente en el mes de enero del 2022, Guanajuato registró 246 muertes violentas, Michoacán, 234, Baja California, 218, el Estado de México, 214, Sonora, 159 y Jalisco, 149. Estas seis entidades suman 1.200 homicidios dolosos, lo que representa el 50% del total nacional. En cuanto a las localidades prioritarias de agosto del 2021 a enero del 2022, Tijuana fue la de mayor número de incidencias con 779. Le sigue Juárez con 562, León con 339, Cajeme con 325 y Celaya con 230. En cuanto a los municipios prioritarios de Michoacán, Zamora reportó en el mismo periodo 224 muertes dolosas, Morelia 198, Uruapan 127 y Jacona 96. En enero del 2022, se registraron 2.427 homicidios dolosos a nivel nacional, un promedio de 79 diarios, lo que representa una tendencia a la baja del 14.4% con respecto al mismo periodo en 2021, año en que se registraron 2.835 casos, con un promedio diario de 91. Reportó para 90
0: grados, Lismar Guevara. Bueno y... El exdiputado, exdiputado local y líder social en el estado de Michoacán y de en particular en la capital del estado, sí, Salvador Arviso, se integra a el PRD y rechaza a Morena y el PT, que fueron los partidos que lo hicieron diputado. Dice, dice él que por mentirosos
4: y rateros. Salvador Arbizu Cisneros, exregidor de Morelia y exdiputado del Partido del Trabajo, anunció este lunes que se ha integrado al Partido de la Revolución Democrática y ha renunciado al Partido del Trabajo y rechazado a Movimiento Regeneración Nacional por ser mentirosos y rateros. Rechacé Morena porque ellos dijeron no robar, no mentir, no traicionar y fue justo lo primero que hicieron, expresó el exdiputado. Arbizu, que ha estado en el Partido del Trabajo y ha sido candidato por el Partido Verde Ecologista de México y ahora se suma a las filas del PRD, ante la expectativa de los medios de que próximamente cambie de nuevo a otro partido, como podría ser Morena, aseguró que no está interesado en integrarse a dicho movimiento. Tengo mis razones, como ya he dicho, robaron en el Congreso como quisieron. Los diputados de Morena mintieron al pueblo, traicionaron sus promesas y hasta entre ellos lo hicieron. Por esas razones no voy a participar en un partido donde se comportan de manera incongruente, como lo son Morena y Partido del Trabajo, argumentó Arviso Cisneros. Manifestó que la dirigencia del Partido del Trabajo está secuestrada, ya que los integrantes se ven muy limitados a hacer su trabajo y que solo lo querían a él cuando ocupaban algún favor. Por otro lado, Arbizu resaltó que se siente muy convencido de la causa del PRD, especialmente en Michoacán, y que tiene la convicción de querer trabajar con el partido, pues con ello se siente seguro para trabajar de la mano. Reportó para 90 grados, Noé Almaguer. Bueno, y los presidentes de los
0: Estados Unidos y de Rusia se reunirían, fíjese, escuche usted, para evitar una
3: guerra. Luego de una conversación telefónica que duró algo más de una hora y media, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo francés Emmanuel Macron llegaron a un acuerdo para tratar de asegurar un alto al fuego en la región de Donbass, en el este de Ucrania. Cabe señalar que en los últimos días se intensificaron los combates entre los prorrusos de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las fuerzas ucranianas. Asimismo, el Palacio del Eliseo informó que tanto Putin como el presidente estadounidense Joe Biden acordaron mantener en los próximos días una cumbre bilateral. Después de esa instancia, habrá un encuentro con todas las partes implicadas que abordará la seguridad de Europa, prosiguió la presidencia francesa en el comunicado compartido. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Mientras tanto, la jefa de gobierno de la
0: Ciudad de México anuncia que tiene un nuevo récord en vacunas aplicadas en la capital del país
3: fue dado a conocer que la vacunación contra el COVID-19 en la Ciudad de México ha recibido una respuesta positiva, y de acuerdo con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, se rompió el récord de dosis aplicadas en un solo día, al aplicarse 210.671 vacunas en personas de 30 a 39 años. Ayer rompimos el récord en la Ciudad de México con más de 200.000 vacunas. Fue el día que más hemos vacunado en un solo día, aseguró Sheinbaum. Por otro lado, destacó la organización y concientización que está teniendo la población, lo que permite que estén colaborando muy bien. Por otro lado, Eduardo Clark, director general del gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, mencionó que en redes sociales el récord anterior era de 14.000 dosis aplicadas en un día, por lo que agradeció la respuesta que tuvo del de grupo de 30 a 39 años de edad para recibir el refuerzo contra el COVID-19. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: quiero mandar saludos, saludos especiales a Noemí Rodríguez, a Alejandro Delgado, don Alejandro Delgado, el único artesano que elabora equipales originales, sea de los típicos de Patzingán, Michoacán. Le mando un saludo muy especial y agradezco con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, buenos días, don Pepe, Dios lo cuide, le agradezco su comentario. Saludos a Omar Ruiz Bravo, a Rodolfo Fuentes, agradezco con mucho cariño y respeto, también su comentario, dice, al hijo de orador sí lo van a investigar la fiscalía, dice, y Silvano, ¿cuándo? Nadie dice nada y ese... Ese sí dejó al Estado temblando. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto el comentario de Rodolfo Fuentes. Le mando saludos especiales a Rosantillán. También de igual manera, le agradezco con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, buen día, licenciado Maldonado. Usted tan guapo como siempre, dice. Con todo respeto, dice, espero tenga un feliz martes. Agradezco de verdad el cumplido de Rosantillán. Le mando saludos muy especiales. Saludos, saludos especiales a Sniper Six. Ramiro. Eh, agradezco su comentario, dice, like totalmente gratis. Saludos dice compa Pepe, Dios te bendiga siempre dice compa Pepe, gracias por tu gran, tu gran labor. Dice saludos para el compa Sniper 10 bendiciones es eh, siempre eh, y luego pues dice, que, dice que demuestre con hechos no hay corrupción que no hay corrupción el Pepe dice Pepe jaja ni el ni la, ni se la bueno, ni se la cree perdón es que se le fueron ahí las letras muy pegaditas. Saludos a Sniper 10 PG dice mientras Mientras de presidente, sí todo dice, eh, sí todo está peor. Dice, ¿qué mentiras de presidente si todo está peor? Bueno, le agradezco de verdad ahí. Dice saludos, señor José, tengan un buen día. Eh, saludos, compadre amigo. Tengan un buen día. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto y sus comentarios. Y bueno, eh, ¿sabe qué? Se pronostica clima caluroso en la mayor parte de nuestro país. En esta semana, pronostican eh, una semana muy calurosa en varias regiones de México.
3: El Centro Nacional de Advertencia de Huracanes anunció sobre un incremento de las temperaturas diurnas, esperándose ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, excepto en el noroeste del territorio mexicano. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la troposfera cubrirá la mitad del centro sur de México, favoreciendo el descenso de aire, lo que genera que se forme baja presión térmica, que en pocas palabras, se traduce en un ambiente que día a día se tornará más caluroso y soleado a lo largo del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, y en la vertiente del Golfo, desde Coahuila hasta la península de Yucatán, con máximas de 30 a 40 grados y bochorno superior a este rango, siendo favorable para incendios. Temperaturas estimadas sobre los 20 a 30 grados dominarán sobre sectores del norte, bajío y centro, principalmente en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Guanajuato y Puebla. Sin embargo, se pronostican temperaturas promedio de entre 30 a 35 grados en el noroeste, oriente, occidente, sur y sureste, sin descartarse valores cerca de los 40 grados en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla Sur, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Las temperaturas se incrementarán gradualmente en los próximos días en el territorio nacional, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, para que no nos sorprendan los cambios climáticos, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
6: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este martes, una vaguada polar sobre el noroeste de México, en combinación con el transporte de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y la aproximación de un nuevo frente frío, ocasionará lluvias con intervalos de chubascos en Baja California, ambiente frío sobre el norte y noroeste del país, con probable caída de agua nieve o nieve, ...en La Rumorosa y San Pedro Mártir, en Baja California... ...además de vientos intensos con rachas de 70 a 90 km por hora... ...y tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, una línea seca sobre Coahuila... ...generará rachas de viento de 50 a 70 km por hora... ...en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras que la circulación de un sistema de alta presión... ...sobre el Golfo de México ocasionará viento de componente sur, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, a lo largo del litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, así como ambiente vespertino cálido a caluroso y baja probabilidad de lluvia, con excepción del centro del país, donde se pronostican lluvias dispersas por la tarde.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes quiero agradecerles de verdad infinitamente que nos hayan acompañado en este, este es su noticiero preferido. Yo les espero mañana, mañana ya miércoles, de 7 a 8 de la mañana, y nuestra querida compañera Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubre bocas, careta de ser posible, guarde su distancia. Cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente martes. Yo soy José Maldonado. Está usted bien informado.